0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día. Mañana, tarde noche, cual sea la hora, hermanos amados, que estén viendo o escuchando este estudio bíblico. Que a la vez es un resumen extraído de Facebook, muy probablemente lo es entero. ¿Por qué? Eh, a diferencia de otras ocasiones que siempre hay dudas y preguntas consultas, eh, antes y después de los estudios bíblicos, en esta ocasión, básicamente el estudio completo fue lectura de palabras. Surgieron muchos temas ahí, también eh, cositas que quedaron... Eh, pendiente de alguna manera del estudio anterior que se anunciaron que iban a ser eh, 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 descrita en este estudio fue precioso de verdad que fue una bendición maravillosa y agradecería si compartes me dejas tu like y si es que estás suscrito y me sigue a través de mis redes sociales recuerden 21 a 30 todos los días estudios bíblicos en todas las plataformas de preferencia mi consejo es sígueme en Facebook en fan page como crisat mesa que es ahí donde quedan además registrados los estudios a diarios. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En el Señor, en nuestro Dios. Y en el poder de su fuerza. Y entendiendo que servimos a un Dios todopoderoso, nosotros vamos a ser fortalecidos en ese Dios todopoderoso. No es con nuestras fuerzas. Ahora, ¿Qué significa eso? Si Dios es Dios, y si yo soy yo. Sí, ínfimo, limitado, pequeñito. El punto es que mientras yo más conozco a Dios, más leo su palabra, más la revelación de quién y cómo es Dios, yo más, fortalezca, más fortaleza tengo, más esperanza, más tranquilidad y más paz tengo. ¿Por qué? Porque la importancia de saber que mi padre es como tal, a mí me da eso. Ejemplo.
1: Cuando éramos pequeños, ¿quiénes? ¿quiénes
0: no han subido a una roca o algo? Mis hijos lo hago, siempre. Matías, el más chiquitito de mis hijos, monochico mono chico, flaco, bueno, hoy día ya está más grande. Un enano chico así, bueno, no enano, yo les digo enano, sí, por cariño. Mono bueno, chico, le encanta encaramarse. Pero él sabe que cuando llega arriba, él puede saltar. Y yo, y papá lo va a esperar abajo. ¿Por qué? Pues ya lo he hecho. La primera vez a lo mejor, eh, y... Sí, pero cuando salta, tiene la seguridad que papá lo va a estar esperando a ojo, Y tiene la fuerza suficiente para sostenerlo, para agarrarlo. ¿Sí? En ocasiones, me dice, papá, arriba los hombro. Y lo subo arriba los hombro y lo llevo. Y, y va con miedo y tirita de alguna manera, asustado. Pero a la vez también un poco confiado, sabiendo que papá y yo le hago, y lo juego. ¿sí? Hago cosas. Hermano, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que él, de alguna manera, descansa en que, en que papá tiene fuerza. Para sostenerlo. En que papá no lo va a dejar caer. Y si, y si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra, ¿cuánto más nuestro señor? Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta relación con mi hijo, genera esta confianza. La confianza, la seguridad de que si él salta de una altura, papá no lo va a dejar caer. Que papá lo va a sostener. Que en ese, en ese momento de miedo, de, de, de temor, tal vez de él, papá lo va a sostener y lo, y lo va a agarrar. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con una relación que yo tengo con él, de experiencias que he tenido con él. ¿Me explico? Ahora, de ahí la importancia de tener ciertas experiencias a lo largo de nuestra vida. Situaciones de pronto que son desagradables, que son complejas, que a nosotros nos pueden generar desánimo. De ciertas crisis matrimoniales, familiares, personal, económica. Cual sea, hermanos amados, las situaciones que ustedes estén viviendo, los reels que subo, los shorts que subo, hermanos, hermano, no son por nada, sino para infundir ánimo en ustedes. Sí, y lógicamente llamar su atención y que vengan a estos estudios. ¿Para qué? Para profundizar en esos real y short como lo que estoy haciendo ahora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el, ¿Cómo me fortalezco en mi Señor? En el Creador, en el, en, en el en Elohim, ¿sí? en Yahweh, Jehová de los ejércitos. Sí, todo eso, pero mi Padre, Abba, él ha puesto ese espíritu en mí. Que, 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 que clama ama padre papito, es nuestro padre hermanos nuestro Dios que reverentemente reverentemente tenemos que humillarnos delante de su presencia pero además es nuestro padre
1: quiero poner un ejemplo en esto
0: y que tiene que ver con oraciones ¿Ven? Esto, estos momentos preciosos que contextualizo con relación a este solo versículo y que Dios nos lleva a estudiar esto de ahora en adelante lo voy a hacer así, hermanos, ¿sí? Tiene que ver con este contexto. Hay ocasiones en que uno, uno disierne de pronto quiénes realmente son personas que les falta oración, Lo ministerios en otras ocasiones, les falta oración en términos de que no oran mucho, o que intentan con esa oración. Algo no qué sonó, no sé qué sonó, eso no. Ah, mi hermana, mi hermana me está regalando rosita en TikTok, gracias hermano caminar, eso era, eso sonó. Es que normalmente lo tengo con no molestar, lo voy a colocar, permiso. Ah, no, sí está. Y no sé por qué eso no, Bueno, perdón, mi hermano, no integra los POX un poquito. Y sonó, no sé por qué sonó. No debería sonar, sonado, pero sonó. Perdone, mi hermano, mi cara dice que se a otro lado. Entonces, eh, uno se da cuenta cuando alguien tiene falta de eso, por ejemplo, no sé, vamos a, a comer, ¿sí? Y hay que agradecer los alimentos, lo dice la palabra, hermano. No se dice pida la bendición, porque ya tener una mesa con alimentos es bendición. Ya estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, es ser bendecidos, hermanos. Si bien es cierto, cuando decimos Dios le bendiga, si sí, somos bendecidos ya en Cristo. Ese Dios le bendiga esperar que Dios nos bendiga. No, hermanos, ya somos bendecidos. Sí, pero se entiende que el Dios le bendiga es desear los parabienes entre nosotros, ser de bendición y querernos y mostrar un poco de afecto, cariño a través de ese... Dios te bendiga, hermano, ¿sí? Quiero que lo entiendan así porque somos ya en Cristo bendecidos. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino hace dos mil años atrás. Somos bendecidos. Pero cuando alguien se sienta y empieza a orar y empieza a orar y, 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 y Señor, te pedimos por, la, por, lo, por los que están enfermos, te pedimos por nuestro presidente, te pedimos por los vecinos... Yo digo, hermano, esa oración es en lo privado. Lo único que pedimos es, Señor... Gracias por los alimentos, santifica esto que tú has dado, gracias por tu misericordia. Si usted quiere pedir porque bendiga y Dios prospere a los enfermos en los hospitales, a los que están encarcelados, a los que tienen necesidad, esas son oraciones que lo hacemos los secretos, lo oculto ahí en privado, en nuestra, en nuestra relación con Dios. Sí, o de pronto en calle, no solo en esa oración Sino de pronto en la calle ver que alguien tiene necesidad Y yo tengo, le bendigo No solo que darnos la oración Si tu hermano tiene frío y tú tienes dos abrigos Señor, te pido en el nombre de Jesús Dar un abrigo a mi hermano No, cabezón, dale tú un abrigo si tú tienes para bendecirle ¿Me explico? Pero hay personas que muestran Esa falta de oración a través de sus oraciones De pronto esta reverencia Que tenemos que tener reverencia a nuestro Dios Porque Dios es el creador Pero también es nuestro Padre como por ejemplo, mm, sí, señor, mm, glorioso glorioso, no quiero, por favor, no se me considere que me estoy mofando, sino que aprendamos a entender mi, nuestra relación con Dios. Es nuestro Dios y, y necesitamos ser reverentes, porque Dios, pero es nuestro Padre. Imagínense si yo en casa llegara a mi hijo, a la puerta de mi casa, a la puerta de mi casa, a la puerta de mi habitación, pues con mi esposa, qué sé yo, en privacidad, mis hijos por ahí, y de pronto llega mi, mi hijo 10 once de la noche, qué sé yo. ¡Oh, Padre amado! ¡Oh, bendito Padre, dame un pan para comer! Yo le digo, ¿estás loco? ¡No, amado Padre, dame un pan para comer! Yo ahora sí con Dios. Yo tengo mi relación con el Señor en conversación, hermano, como converso con usted, como converso con cualquier persona, mi Padre. No necesito aparentar nada delante de Dios. ¿A qué voy con esto, hermano? Y tiene que ver con este versículo. Fortaleceos en el Señor implica una relación con Dios. De ahí la importancia que la iglesia muestre quién es Dios y cómo usted se relaciona con este Dios, que a la vez es nuestro Padre, en Cristo Jesús. Ahora, si yo estoy teniendo problemas de ansiedad, de depresión, problemas de angustia, si algo me está desanimando, si hay algo que esté provocando en mí que me esté causando que pierda la paz el gozo que es algo característico en nosotros como cristianos no la felicidad hermano no espera ser feliz como cristiano o una felicidad constante no, nosotros somos payasos y, y es peor aún cuando vivimos en un mundo siendo gobernado por Satanás Jehová lo reprenda ¿por qué? porque tendrá su tiempo y le queda poco tiempo y la palabra así lo establece en un mundo en que está todo en contra de nosotros como cristianos y peor aún que las cosas se pondrán peor aún. ¿sí? Lo mejor no está por venir, los tiempos vienen cada vez de mal en peor y va a peor, empeorar cada vez más, hermanos amados. Van a empeorar cada vez más, lo dice la palabra. Por lo tanto, ¿cómo yo me fortalezco en, el, en una relación, hermanos? En relación, en conocer a Dios, en que si voy a una congregación una iglesia con quien estoy aprendiendo y estudiando, en este caso estudios bíblicos, o voy a, una, a, mi, a mi iglesia, es que me enseñen ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios permite? ¿Qué es lo que Dios prohíbe? Para ver por qué camino yo debo caminar. Porque con buenas intenciones podemos estar errados, hermanos. Tengo un sermón, tengo un estudio por ahí donde yo digo: Usted con toda su buena intención, con todo su corazón, mi hermano José Vea, por ejemplo, en el chat me dice: Hermano, gris quiero invitarlo este fin de semana, usted, a su familia, a mi casa, por favor, quiero, quiero compartir con usted. Sí, y. Y nos esperan ¿sí? con, con ese corazón precioso de querer compartir y nos invitan a su casita. ¿sí? Y llegamos ahí y el hermano tiene una mesa preciosa. Se esforzaron por mostrarnos su cariño, su afecto, como tenemos que hacerlo todos nosotros, hermanos. Ser buenos hospedadores con aquellos que invitamos a nuestra casa. Pero resulta que el hermano tiene toda la mesa preciosa, linda, se esforzaron harto, cositas ricas, pero son mariscos. Y yo soy alérgico a los mariscos. hermano con todas sus buenas intenciones se equivocó ¿por qué? porque no me conoció y como no me conoce, aún con sus buenas intenciones cometí un error ¿se dan cuenta como con buenas intenciones podemos equivocarnos? hermanos, tomamos malas decisiones con buenas intenciones mi intención es emprender un negocio ya, tengo toda la intención del mundo de que Dios nos bendiga, Señor, hemos orado y, y ahí estamos acá, y, y con buenas intenciones y de pronto, me va mal cometí un error es posible, claro, es posible, nos pasa, raro. A, a, eh, nos pasa a diario en que con buenas intenciones podemos cometer errores por lo cual ¿qué tiene que ver esto hermano Cris con este versículo? por lo demás hermano mío fortalece en el Señor que mi responsabilidad hermano como hijo relacionarme con el Padre para conocer a Dios y la forma una de las maneras es esta como Dios se le ha revelado al hombre a través de la palabra de ahí la importancia de leer la Biblia de ver y meditar en ella para saber qué es lo que Dios permite y qué es lo que Dios prohíbe porque aún yo puedo estar equivocado en la forma en como yo quiero adorar a Dios. Y tal vez lo estoy haciendo todo mal, hermano. Entonces, de ahí la importancia de que en una congregación, en una iglesia, se enseñe quién es Dios, cómo es Dios, qué permite, qué prohíbe. Porque es el padre, es el papá en la casa diciendo, esto permito, esto esto no, usted no se levanta más a las cinco de la tarde, usted se levanta temprano. Usted no, no me va a hacer pataleta en las mañanas cuando la despierte Porque si no sus su derechos Sí, papá, poner la regla en casa Mamá, poner la regla en casa, los tutores Dios es lo mismo, hermanos De ahí la importancia de conocerlo ¿Para qué? Para obedecerle y adorarle correctamente No como yo quiero Sino como, como Dios dice Sino como el Señor establece Porque las cosas no se hacen como usted y yo pienso Sino como Él Por eso la, la cercanía de tener a diario una relación con Dios a través de su palabra, a través de la lectura, a través de la oración. La palabra es lo que inspiro, lo que yo hablo y oro y le agradezco, bendigo, adoro, canto o simplemente le pido. Sí, es lo que yo exhalo y de ahí la respiración que nos mantiene vivo espiritualmente en esa relación personal. Pero yo no puedo ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6, 10 si yo no le conozco. ¿Por qué? Porque mi hijo, si no me conoce, ¿cómo se va a lanzar? Mi hijo no se va a lanzar como un desconocido. ¿Por qué? Porque uno sabe si lo va a tomar, no sabe si lo va a dejar caer. Pero con papá sí. ¿Por qué? Porque papá ya lo ha afirmado otras veces. Entonces, fíjense que son momentos esas situaciones desfavorables, tristes, angustiosas. Que usted, hermano, que usted, hermana, y yo, vivimos de pronto en nuestra familia con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, hermano, van a haber días complejos, los vamos a seguir estudiando en este Efesios 6, van a, ver, van a venir días malos, por mucho que usted quiera arrancar, <ríe> por mucho que usted quiera arrancar, se han dado cuenta que en ocasiones, hay un capítulo por ahí que no quiero decirlo porque no viene el caso, pero bueno, es súper burdo, es muy burdo para decirlo como ejemplo, cuando de pronto usted avanza por la calle y se encuentra semáforo en verde, semáforo en verde, semáforo en verde, semáforo en verde? dice, ¿en serio? ¿Está todo a mi favor? ¿Sí? ¿Hay periodo en que está todo a nuestro favor? como hay periodo, hermano, en que sentimos que hay una nube negra, negra, sí, pero trueno, relámpago, y que nos caen los rayos y andamos y asalto? Bueno, el día malo está, hermanos. Y hay situaciones en las cuales tenemos que estar firmes. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos? En el Señor. ¿Pero cómo me fortalezco en el Señor, hermano Cris, conociendo al Padre? Teniendo esta relación íntima con Dios. Esa es nuestra responsabilidad.
1: ¿Sí? ¿A través de
0: qué? De la fe. A través de la fe, hermanos amados. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, versículo 10, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay una armadura. ¿Por qué una armadura? Pero pues si los guerreros tienen armadura, ¿y acaso no somos guerreros en Cristo Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque hay una guerra diaria, hermanos. De no te mencionar que a mí se me había, yo había aprendido, porque se me enseñó así, de que hay momentos en que uno hace guerra espiritual. Generalmente esto pasa con la iglesia y congregaciones eh, pentecostales. ¿Sí? No estoy juzgando si es bueno o malo, si es correcto o no correcto. No, eso es otro tema. Sino quiero mencionar un poco por qué está escrito, está establecido en Efesios, capítulo 6, esto de la armadura. Y se me había mencionado, o se me enseñó que hay ocasiones en que a través de la oración se hacen guerras espirituales. Y en esa guerra espiritual yo recuerdo que se mencionaba esta armadura que está en Efesios. Y lo vamos a estudiar. Cada una de las partes. Como cada armadura tiene una parte, sí, el casco, el cinturón, el escudo, la espada, el calzado... Pero se hacía cuando se hacía guerra espiritual en esas oraciones. ¿Sí? Se colocaba una música y se empezaba como soldado. Con el tiempo he aprendido y que es así es lo correcto. Es que hermanos estamos en guerra 24-7. No hay un momento. No hay el momento en que uno está haciendo guerra espiritual. Hermano, Satanás está atacando constantemente. Jehová la reprenda. Los huestes celestiales. En los lugares celestiales, la es demoníaca, en los lugares celestiales que están, que están a nuestro alrededor, es otra dimensión que nosotros con estos ojos, con estos oídos no podemos percibir, que no podemos palpar porque es espiritual, no es carnal. Está hermanos, si estamos en guerra constante, usted al recibir a Jesucristo, a reconocerlo como su señor y vivir bajo su ordenanza, su estatuto, está declarando la guerra a Satanás, pero en Cristo somos más que vencedores. Y Cristo lo venció en la cruz. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Obedecer a Cristo. Porque yo no le he vencido. Cristo le venció. Pero si me someto a Cristo, ya está vencido. Está bajo nuestros pies. Y cuando llega alguien y dice, dice, hermano, ¿sabe qué? Se levantó Satanás y en la casa. y Porque se levantó. Déjelo, déjelo ahí donde está bajo los pies. Y ahí lo tiene Cristo. No tiene por qué levantarse. Hay una guerra constante que tenemos, hermanos, a diario. En lo espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Vamos a aprender en estos versículos que vienen adelante Por lo cual, vestidos de toda la armadura de Dios Se hacen todo tiempo, hermano No al momento de hacer una oración No al momento en que el pastor diga Ya, vamos a orar, va a hacer guerra espiritual No, es todos los días Y ahora, ¿de qué está compuesta esta armadura? Es aquí lo que vamos a aprender Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo El diablo, Jehová le reprenda en el nombre de Jesús No está ahí diciéndole ya ¿qué? Eh, ¿vamos a guerrear ahora? no hermano si el tipo no duerme ni deja dormir, como dice mi amada esposita que está aquí en el chat, no sé dónde está porque se ha paseado por todas las plataformas no duerme ni deja dormir hermanos amados es una guerra constante ahora vivimos bajo el amparo de Dios y por tanto a nosotros no nos va a hacer nada, nada no nos puede tocar hermano papá nos guarda, papá nos protege el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y ya está, hermanos, y ya está, ¿sí? Ahora la palabra también establece que hay un acusador y ese acusador es quien nos apunta y nos apunta cada vez que eh, 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 el, 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 el. miren, se cree hermanito, se cree hijo de Dios, pero no está obrando como un hijo de Dios. Por eso la importancia de entender. Que tenemos que tener obras, frutos dignas de un hijo de Dios. Y muy tóxico, dice mi hermana, mi esposa. <ríe> ok, amor. Eh, ¿Cómo somos adoptados por Dios en Cristo Jesús? Pero ya no soy el mismo. Mis obras son distintas hoy día. Y mi fruto y mi, y mi caminar es que es digno, en justicia, delante de Dios. Por tanto, cuando pecamos, si hay un pecado en nuestra vida, ¿qué hacemos? Abrimos puertas. ¿Papá nos puede proteger? Ejemplo. Niños, hay un pleito, un problema, una situación en, afuera de casa, están peleando, qué sé yo. Quédense aquí en casa, no hay problema, mientras hagan esto, yo voy a estar acá, les voy a proteger, los voy a guardar. Pero hay un mono chico de a lo mejor porfiado que quiere salir y quiere salir. No, no salga, que no salga, que no salga. Y sale. ¿Qué voy a hacer, yo ¿Puedo protegerlo si le dije un montón de veces y peor aún si estoy acá? Papá, papá, quiero comer chocolate. Mi hijo, no puede porque usted es alérgico. Papá, quiero comer chocolate, quiero comer chocolate. No puede comer chocolate, pero come chocolate. No, es que Dios tiene la culpa. No, no tiene la culpa. Es que usted es un porfiado. ¿Yo qué puedo hacer si mi hijo constantemente quiere comer chocolate, aun cuando es alérgico. Hermano, entonces hay situaciones que nosotros hacemos y que padecemos por causa de, de nuestra porfiadez, de lo rebelde, de lo altivo, de lo soberbio, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Por tanto, cuando su pastor a través de la palabra le corrija o que lo está discipulando, porque tenemos que ser discipulados, hermano. Mateo 28 dice, la gran comisión, hacer discípulos, no solo predicar, ¿sí?, Aceptar con humildad la corrección es la palabra que se nos está haciendo. ¿Para qué? Porque es para nuestro crecimiento.
1: ¿Me explico? Eh, acá hay una,
0: una pregunta. Creo. Ah, mi hermana Nelva pregunta, perdón que la pasé por alto. ¿Cuáles son las regiones celestes donde están todas las huestes de maldad? Duda de siempre. Mi hermana Nelva. Eh, la cueste celeste es una. Nosotros vivimos en esto, ¿sí?
1: Vivimos en esto que somos cuerpo, alma y
0: espíritu. Le he ministrado esto. Este cuerpo es esto: carne, solo carne. ¿sí? Tomado del, del polvo, hecho por Dios, a imagen y semejanza, dice Él. Hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Imagen y semejanza de quién? De Dios. Dios es espíritu y somos espíritu. Pero también Cristo, porque Él estaba ahí. Por lo tanto, esa es la imagen y semejanza. ¿Sí? Ahora. Toda la, toda la trascendencia, toda la trayectoria, toda la vida que hemos tenido nosotros y, y hemos, hemos palpado, hemos visto, hemos vivido, es en base a esto, a lo carnal, a lo corporal. La vida espiritual es tremendamente compleja entender la cabalidad. Si pudiéramos entender lo, que, lo profundo que es al momento de orar, ¿quiénes somos ¿O qué, o, qué, o qué se produce a través de esa oración? Porque hay un poder a través de la oración. No porque tengamos poder nosotros, sino porque Dios pone un poder en la oración. Porque en el nombre de Jesús se echarán fuera de y dice la palabra. ¿Sí? No porque nosotros seamos poderosos, sino porque en su nombre hay autoridad. Pero aún así no somos capaces de comprender absolutamente lo que eso significa. El poder, la autoridad y lo que significa el ayuno, por ejemplo. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque carnalmente nos vemos y no ocurre nada en nosotros. Pero la palabra establece que somos luz en medio de tiniebla. Y uno mira y pueden haber luces, estas luces, por ejemplo, que hay acá. Pero las vemos a través de esto, de estos ojos carnales. Pero a nuestro alrededor también hay otra dimensión distinta, que es la espiritual. Y a esa se le llama área celeste, regiones celestiales. Que es ahí donde se manifiesta lo espiritual espiritual que tienen que ver con ángeles que están a nuestra disposición dice la biblia no que nosotros digamos ángeles vengan ayúdenme no 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 nuestra dependencia es de dios y dios pondrá ángeles a resguardarnos saben cuántas veces hermanos hemos sido resguardados tal vez por ángeles porque el padre está protegiéndonos no tenemos la menor idea ahora si pudiéramos ver toda esa situación hermano probablemente quedaríamos espantados porque por lo general Hollywood no ha presentado ángeles con alas como usted y como yo, hermanos. Y la Biblia declara que los ángeles son de, de otra manera completamente diferente. Los ángeles. ¿Qué es lo hermoso en lo espiritual? Pero nosotros lo único hermoso... sé qué es eso, hermano. Ah, una rosita. Muchas gracias. No sé por qué suena. Y me asusto. ¿Sí? Pero eso es lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos permite ver o escuchar audiblemente con estos oídos lo espiritual? Porque eso es espiritual y esto es carnal. Y aún hay situaciones, gente que tiene la facultad de ver cosas, que hay dones ahí, hermano, quedaríamos espantados lo que vi, lo que veríamos en lo espiritual. ¿Me explico? ¿Qué dice el hermano Cristian? Dice, como dice la hermanita, en el cielo es donde está la estrella, el espacio infirmario, terrorista, consultan... Ah, ya, está hablando de la explicación. Lo mismo lo dice mi papá. Eh, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Pues está, lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Continúen adelante. Entonces, el, el, el área espiritual, las regiones eh, espirituales o celestes celestiales, tiene que ver con el área que se manifiesta en el espíritu. Y nosotros somos espíritu. Ahora, esta armadura de Dios es espiritual. Pero como un guerrero va a la, a la batalla, tiene que armarse de esta armadura. ¿sí? Como los caballeros que iban con espada y armadura a la batalla y a la guerra. Nosotros siendo guerreros de Cristo, Pablo nos enseña que hay una armadura de la cual tenemos que estar vestidos siempre, siempre, hermanos. Porque hay una lucha y una guerra constante contra los hijos de Dios, contra los siervos del Señor. Ustedes, hermanas, nosotros, ¿sí?, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del de diablo. Que vos le reprenda, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa que nuestra lucha no es con nosotros, hermanos. No es entre nosotros, no es contra los vecinos. Pero, pero ciertas situaciones de pronto que vivimos conflictivas entre nosotros. ¿sí? Como por ejemplo, situaciones incluso que se viven dentro de las congregaciones. Problemas, dificultades, discusiones. Es completamente normal si sí, lo correcto es ser bíblico y lo bíblico es basarnos a través de lo que dice la biblia si tu hermano peca contra ti ve y conversa si sí, no puedo haber, no puedo estar chismeando hablando mal sino eso es mal decir sino ser de bendición para mi hermano pero pero hay luchas que se generan y si bien es cierto satanás no tiene conocimiento de nuestros pensamientos porque el único que tiene la capacidad de saberlo todo y discernir todo lo más profundo de nuestros pensamientos nuestro corazón es dios porque él es omnisciente no es Satanás omnisciente, es simplemente creación, eh, si sí pueden poner pensamiento en nuestra mente. ¿De qué forma? Porque en lo celestial, en lo espiritual que nosotros no escuchamos, pueden, demo, pueden haber demonios susurrando, ¿sí? o usando a aquellos que no son hijos de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Por lo cual, sus malas influencias no llegarán a nosotros. Estamos firmes. Si tenemos la armadura Si hacemos las cosas correctamente Pero ¿y si abrimos puertas di La ilustración de Papá no nos va a poder proteger Si estamos haciendo cosas malas Y con Dios es lo mismo hermano Es exactamente lo mismo ¿Cómo puedo ser llamado hijo de Dios Si mis obras no son de un hijo de Dios Son de un hijo de Satanás Porque acá hay dos caminos No hay más O soy hijo de Dios O soy hijo de Satanás Y a, con y a consecuencia de ser hijo de Dios Tengo todas las bendiciones que tengo y que están en su palabra, y que Dios es fiel, y es veraz para cumplir su palabra y sus promesas con sus hijos. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra sangre y carne, y si usted está teniendo problemas con su jefe, si usted está teniendo problemas con el vecino, escúcheme. como hijos y siervos de Dios, nuestra lucha no es contra ellos, entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, velar, ¿qué dice Jesucristo? Si tu amigo viene, contar, ¿qué dice? Pégale, golpéalo, azótalo, saca un palo y. ¿No? ¿Qué dice? Ora por él, bendícele. ¿Lo dice no? Lo he dicho, lo he en otra ocasión, hermano. Si David viviera en esta época, no podría, no podría haber matado a Goliath. No podría. ¿Por qué? Porque Cristo dice: Pon tú. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento era uno y hoy día es otro. No, hermano, ve Apocalipsis y vea cómo el mismo Dios que era fuego consumido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento va a ejercer juicio. Lo que pasa es que hay un tiempo de gracia. Y si en este tiempo de gracia, siendo tú y yo, malos, perversos, altivos, soberbios, ególatras, vanidosos, eso es lo que éramos. ¿Sí o okay. qué? Eso es lo que éramos. Amén. ¿amén, hermano. Eso éramos. Hoy día ya no. Hoy día somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Pero esas nuevas, ¿para, para qué? Para gloria del Padre, en Cristo Jesús. Y si Dios pudo perdonarnos, hermanos amados. Muchas gracias, Josué, por esas cinco rositas. Dios te bendice. Y si Dios, por medio del, de, de, de su Hijo Jesucristo, nos perdonó, siendo nosotros tan malos, siendo nosotros estando muertos en delitos y pecados, ahora somos salvos por Cristo Jesús. Si el periodo de gracia nos alcanzó, entonces Dios está esperando este periodo de gracia. ¿Para qué? Para acabar con el mal. Si Dios, hay, hay, hay una teoría por ahí que dice que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Y si, y si Él es todopoderoso y puede acabar con el mal y no, no acaba con el mal, entonces Dios no es bueno. Entonces, si Dios es bueno, tiene que acabar con el mal. Y si no acaba con el mal, entonces no es todopoderoso. De hecho, salen en película ahí sin entender los atributos de Dios y, 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 y que Dios es justo, poderoso. Dios es fuego consumidor. Él es justo, hermanos. Su justo, su juicio justo lo que no entienden es que hay un periodo de gracia y este periodo de gracia Dios está esperando a que no solo la iglesia obre sino alcanzar a aquellos que aún no han quebrantado su corazón delante de él Mateo 24 establece hermano establece que el fin vendrá cuando cuando toda la palabra sea predicada y hasta la última persona o la última tribu quien sea pueblo quien sea tengan la oportunidad de aceptar o rechazar libre albedrío a Jesucristo como salvador Aún no ha llegado ese tiempo. Van a haber terremotos, hambrunas, peste. Todo lo que se está viviendo hoy día. Sí, en este último siglo ya van casi tres guerras mundial, mundiales. Porque ahí dice guerra y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo sí pero hermano Gris, desde Caín y Abel han habido guerras, sí, pero solo en el último siglo estadísticamente se han aumentado las guerras mundiales, han aumentado los terremotos, han aumentado las solo en el último siglo entonces en términos estadísticos se está cumpliendo los últimos tiempos y si la palabra dice que el tiempo del fin será cuando se cumpla todo eso y la palabra sea predicada vendrá el fin hermanos, este tiempo de gracia no es eterno no es eterno, no es eterno Y queda poco Podemos comprender O no, Mateo 24 Pero Mateo 25 nos dice algo, santificación Las la, la vírgenes sensatas prudente Y las otras que no eran sensatas Un poquito necia, por no decir otra cosa ¿Sí? Por tanto el tiempo de gracia es este hermano Por eso Dios no ha obrado Porque si obra, si lo hubiese hecho hace tiempo atrás Hermano, hubiese arrancado con mi vida y estaría en el infierno, y por Cristo Jesús y su periodo de gracia, y por su gracia, amor, maravilloso, misericordia, yo soy hijo de Dios, siervo de Dios, y acá, predicando, enseñando, ministrando, sirviéndoles, como usted tiene que hacer tal cual. es Por eso, no es que Dios no sea poderoso, es que no es que Dios no sea bueno, es que no son capaces de entender. ¿Y por qué yo lo sé? Porque conozco la Biblia, porque conozco a mi Dios, y porque tengo una relación con Él. Cuando hay cosas que no comprendo es porque simplemente mi capacidad mental, cerebral, cognitiva, no doy. No doy abasto, hermano. Pero no es porque la Biblia se tergiverse, no es porque la Biblia esté manipulada. No, es que nosotros no tenemos esa capacidad de entender completamente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. siglo? ¿Qué siglo? Dos mil años atrás, cuando Pablo está escribiendo a Defensor, y en este, hermano, si es lo mismo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, la palabra muestra, la Biblia nos enseña, porque, porque Dios es el creador, ¿sí? y Él establece que hay ángeles,
1: se puso en pausa.
0: Hermanos amados, eh, permítanme en Instagram, si esto. Se corta un minuto, permítanme hermanos, en TikTok, Facebook, YouTube. Si se corta, voy a, no sé por qué lo tengo en 4G, voy a conectarme a la, a la red Wi-Fi. Si se corta, me conecto enseguida. Se puso en pause debido a los problemas de conexión y se debería conectar. Ahí se reconectó. Perfecto, Perfecto. ¿En qué estaba? Ah... El Padre tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que cada uno tiene una responsabilidad, cada uno ejerce una labor distinta y por algo Dios tiene esa diferenciación en cada uno de ellos, ¿sí? Pastores, maestros, profetas, evangelistas, ¿sí? Dones dispersos, etc. La multiforme gracia de Dios, así como la multiforme creación de Dios. Cada uno de nosotros. Completa y absolutamente distinto todos. Pero es así nuestro Padre. Crea, es creativo nuestro Dios. Y pone eso en eso nosotros también. Satanás viene a robar, matar y destruirse la palabra. Además es un copión. Y tergiversa todo lo que Dios dice a través de su palabra. Malinterpreta y la usa malinterpretándola. Por eso tiene muchos siervos por ahí. Eh, sirviéndole. Los tiene, hermano. Sí, así como soy sacerdote, ministro, lo somos en Cristo Jesús, de su palabra, de su ministerio, de la palabra de Dios, también lo hay para Satanás. Jehová lo reprenda. Y ojalá alcancen misericordia y, y se de la ira de Dios. ¿Qué viene? Satanás es lo mismo, sino contra, fíjense la clasificación, principados potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes
1: estas son clasificaciones
0: de aquellos que están al servicio de Satanás sino contra poderes, dice contra autoridades principados potestades, se dan cuenta, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales nueva versión internacional Ahora, ¿dónde obran y cómo obran? Hay huestes que se encargan de países, de gobernantes, de ciudades,
1: de familias.
0: Podríamos echar a volar imaginación y profundizar en otras cosas que me quiero simplemente basar en la palabra de Dios en este caso. Pero hay situaciones que ocurren familiarmente y el papá era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico, el hijo era alcohólico Y, oh, el bisabuelo se suicidó, el, el tatarabuelo se suicidó, el abuelo se suicidó Mi papá se suicidó y aquí estoy yo luchando con la depresión Hermano, en Cristo Jesús hay cadenas generacionales porque Mi bisabuelo era flaco, largo y naricón Mi abuelo era flaco, largo y naricón, ojo azule, sí, Mi papá, flaco, largo y naricón, ojo azule porque hay una hay una, genera, una, una genealogía así, descendente, biológica, en nuestro ADN, que todos eran flaco y alto, yo soy flaco y alto. Todos eran ojos azules yo soy azul, ojo azules Todos eran rubio, yo soy rubio. ¿Y acaso lo espiritual no es igual? Igual. Y aquí tiene que ver con todo esto. Hay demonios, hay principados, hay potestades que se encargan de lugares, sectores, personas, familias. Pero cuando aceptamos a Jesucristo y vivimos bajo la protección, es Él quien corta, Jesucristo corta con todo eso, hermanos. Con todo eso. En Cristo Jesús está el poder de cortar todo eso, cadenas de maldición espirituales. Por eso, de pronto hay zonas de cierta localidad donde hay narcotráfico, o hay delincuencia, o hay prostitución. Porque son principados, huestes demoníacas que están ahí posicionando. Y que nosotros no las vemos, pero están en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es que principados, potestades, es contra eso. Contra esa, contra esos siervos de Satanás, Jehová los reprenda. En Cristo Jesús, hermanos amados, yo no sé cuál sea su genealogía para arriba, qué situaciones vivieron su antepasado, sus padres, no lo sé. Pero usted, reconociendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y viviendo, hermano, viviendo la palabra de Dios y obedeciendo a los mandatos, olvídese. Usted vive bajo la protección de nuestro Dios. Serás bendecido hasta la cuarta generación. Palabra de Dios. Así es mi hermano Cristian.
1: ¿Sí? Por tanto,
0: tomad toda la armadura de Dios. Toda, dice Pablo. No es que esta sí o está no. Que vamos a ver. Para que podáis resistir el día malo. El día malo, hermanos. ¿Se acuerdan? Un par de minutos atrás cuando le decía, gracias mi hermano por su cariño, por su regalo en TikTok. De verdad, muchas gracias. Me bendicen de esa manera. Si lo comparten, le dan like tocando la pantallita. De verdad, se lo agradecería. Lo único que les pido siempre. No les pido ofrenda, diez, nada, hermano. Solamente que compartan el contenido. Si es de bendición para ustedes y que me den like. Se lo agradecería muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Por tanto, tomad toda la madura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Se acuerdan que hace un minuto atrás les decía que... Por mucho que queramos apartarnos o que todo sea perfecto... Hermano, de una u otra manera, algún momento, en algún momento... Viene la nube negra sobre nosotros, ¿sí? Hay otra expresión súper fea que se dice en buen chileno. Pero no lo voy a decir. Pero hay una nube negra en nosotros y lo que hacemos y todo lo que... Y, cuando, y todo hay negro, hermano. Y, y esos momentos nos afligen. Y no, nos complican la vida y queremos hacer algo y nos sale todo mal. Y no es por ser negativo. De hecho, yo por lo general soy súper optimista y positivo. En ocasiones muy realista también. Es decir, no, esto, no, esto no es posible. Pero pocas veces soy... Pero hay periodos en mi vida que yo he vivido esas situaciones. Esos son los días que hice la palabra. Para que podáis resistir en el día malo. Ahora, es un día, una semana, 40 años en el desierto. <risa> Hola. Ahora, los 40 años fueron ¿por qué? Deporfiados, ¿sí? Terco, se prostituían con otro dios, abandonaron a Jehová, el pueblo hebreo. ¿Se entiende? Espero que nosotros no. Porque eso
1: es testimonio para nosotros como ejemplo. y habiendo
0: acabado todo, y habiendo acabado todo, están firmes. Esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Qué? Fortaleciéndonos en el Señor, conociéndole en una relación, ¿para qué? Para estar firme. Luego de que acabe todo ese periodo de crisis, hermano, hermana, si usted está viendo una crisis matrimonial, un problema emocional, no es eterno, no es eterno, es un tiempo, pero mi consejo es Descansa en el Señor, pero ese descanse en el Señor no es echado para atrás, no, 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 oración, abra su corazón, dígale a Dios lo que siente, lo que siente, sí, adora al Señor, es más, bendiga y ore y adora al Señor en esos momentos de crisis, porque no vamos a adorar y bendecir y glorificar a Dios solo en los momentos en que estamos bien, usted está bien, perfecto, Dios le bendice, le quiero decir algo, también va a pasar, este periodo bonito que usted está viviendo, va a pasar, ¿por qué?, Hermano Cris, pero cómo me desea? no les deseo eso, pero la palabra dice, para que podáis resistir el día malo. Es que vendrá, hermanos. El sol sale sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos. Hay una diferencia. Hoy día le a mi hija, ¿puede estar usted? Decía, veníamos camino a casa. Semáforo en rojo, taco, atochamiento, sí, problema con gestión vehicular. Y quiero avanzar, pero no puedo. Y el caballero en el frente tocando la bocina. ¡Eh, eh! Es un ejemplo. No está ocurriendo, pero es un ejemplo. ¡Eh, eh oh, ya! Y echando improperio. ¡oh! Y eso afecta al resto. Sí, claro que afecta al resto. Ahora, yo pongo la música fuerte. Me relajo, qué sé yo. Y empiezo a cantar. A adorar al Señor si usted quiere. A relajarse. Como un ejemplo esto. Es el mismo semáforo. Es el mismo atochamiento. ¿Qué cambia? Mi actitud de cómo enfrento las cosas. Y si mientras canto y bailo y hago loco porque estoy en mi auto y hago lo que quiero y mi forma de confrontar esta situación atochamiento taco lo que sea y el caballero que está al lado me mira y se mata de la risa digo cambiando mi vida cambiando mi actitud del cómo confronto el cómo enfrento a las situaciones va a afectar al resto y en este caso a positivamente ¿y acaso el caballero al frente con su mal ánimo con su queja no afecta al resto también Claro, por lo cual, las situaciones van a llegar, hermano, El cómo usted confronte, cómo enfrente estas situaciones va a depender de usted y de mí. Y también va a depender de cuánto conocimiento tengo de la Biblia. Porque es el conocimiento que tendrá en el Padre de saber de que Dios es todopoderoso, que no importa lo que esté padeciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todo lo que emprendo Dios va a abrir camino y si no tendrá propósitos mucho mejores. Y que todo lo que ocurra aquellos que amamos a Dios nos ayuda bien, por lo cual aún... Si me baja a los brazos, si tengo pena, si tengo ganas de llorar, busco a aquellos que me abracen, que me, me, me apapachen, como se dice sí. y lloramos un rato, pero bendecimos y glorificamos a Dios, porque Dios es Dios de abundancia y Dios de escasez, Dios de lo bueno, y Dios, aun cuando hacemos lo malo. Dios está en todo nuestro tiempo, nuestro Padre nos corregirá, y vendrá el día malo, pero tenemos que estar firmes. Es fácil bendecir, glorificar, adorar a Dios cuando está todo bonito, pero lo difícil es cuando las cosas son desfavorables. Cuando Dios nos dice, te sientas a la mesa, te comes las verduras y aunque no te guste la cebolla y el ajo, te lo comes. Amén, Señor. Porque esta breve tribulación produce en ustedes gran peso para gloria. De gloria, amén, mi hermano Marcelo. Gracias por esa linda palabra. Gracias, mi hermano. Todos nosotros nos descargamos como oveja cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el peso de todos nosotros. Isaías 6 Gracias, hermano Carlos. Como es el hermano Job, dice el hermano Cristiano. Bendecir a Dios en lo bueno y en lo malo. En todo tiempo. Pablo dijo en la abundancia y en la escasez. En todo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, tomad toda la madura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firm...
1: Estad firmes. Estad, pues, firmes.
0: Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo eso hago, hermano? No si esto es lo espiritual. Verdad. Vestido con la coraza de justicia. Isaías 11.5 e Isaías 59.17 Anótenlo y lo leen después. Pablo aquí está haciendo referencia a lo que un siervo de Dios tiene que tener. ¿Para qué? Para resistir el día malo. Pero, pero para tener la armadura de Dios todos los días de nuestra vida, hermanos amados. Todos los días de nuestra vida. Gracias, mi hermano, aquellos que me siguen en TikTok. Gracias por compartir y dejar su like. De verdad, muchas gracias. Todos los días, hermanos, somos guerreros de Cristo, hermanos, aquí no somos, nos, somos ovejas, tontas, porfiadas, sí, sí, muchas veces, hermanos, somos tontas y porfiadas, ovejas, tontas y porfiadas, necesitamos a nuestro pastor, pero también en Cristo Jesús somos guerreros, sí, somos tontas, porfiadas, ovejas, tontas, porfiadas, sí, somos guerreros, pero también somos ministros competentes, somos embajadores de Cristo, lo dice la palabra. Reyes y sacerdotes Sacerdotes, ministramos presencia Lo que hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento Nosotros lo hacemos Esa es nuestra posición hermano Por lo tanto no vivimos bajo condición ¿Cuál es mi condición? Problemas, dificultades Crisis matrimonial, no importa señor Yo confío en ti, yo estoy haciendo bien Las cosas delante de ti, sé que este periodo va a ser Un tiempo en que tú me vas a capacitar ¿Para qué? para ayudar a mis hermanos cuando estén en esos problemas, para motivarles y decirle, hermano, sabe que yo pasé por lo mismo, no se preocupe, usted no está solo, oremos al Señor, busquemos, yo le ayudo, a usted no está solo, hermanos, bendigamos al Señor, cantemos al Señor, tengo la guitarra y adoramos al Señor, sí, eso es, hermanos, ahí se ve el amor de Dios, la unidad del cuerpo de Cristo. E invóquenme en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50 a 15. Gracias, hermano Carlos. Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido, por Dios mi hermano Marcelo se dan cuenta de eso que escribe el hermano Marcelo es, en, es, es conocer la palabra ¿y qué es eso? espada hermano hábil con la espada tenemos que ser guerreros hábiles con la espada porque cuando venga cuando vengan pensamientos malos a nuestra cabeza situ permítanme situación de crisis económica en casa sí padre de familia está complicado Quedé sin trabajo. Y de pronto nos ha, viene alguien así. Mágicamente, hermano. Mágicamente. No sé. Esto es un ejemplo, ¿sí? Oiga, tengo un, un negocio. Trucho. Trucho. Estafa, algo así. Si a eso me refiero con trucho. Para mi hermano es que me vende fuera de Chile. Trucho, estafa. Malicioso. Rancio. <ríe> Mire, esto... En, en tanto, y usted le saca cuatro veces más. No, hermano. Usted viene, viene la palabra de Dios inmediatamente. No, yo soy un hijo de Dios, un siervo, real sacerdocio, nación santa. soy un, un, un ministro competente. Soy, soy, soy el embajador de Cristo. No puede hacer esto. Palabra, espada, escudo. No, muchas gracias. Pero, no, por favor, no. Esa es nuestra responsabilidad, estar firme, señor, vuestro lomo. Con la verdad. Verdad. Tenemos que ser personas de verdad, hermanos. De verdad. No mintiendo, no chamullando. Verdad. Y vestidos de la coraza de justicia. Son atributos comunicables. Vale decir, si Dios los tiene y nosotros como hijos de él tenemos que tenerlos. Andar en verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En Isaías, cuando, cuando habla de esto, habla de aquello que dice que maravilloso, qué precioso, algo así. Son aquellos que, que de pronto en situaciones desfavorables vienen con buenas noticias, hermano. Díganme si no son bonitos. Imagínense, de pronto estamos ahí y, y, y viene alguien y dice, eh, eh, hermano Cris, ¿sabe qué? Mire, eh, mi hija se sanó, salió y está con nosotros y buenas noticias, hermano. Hermano, creo que encontré trabajo en las oraciones que hemos estado pidiendo al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Díganme si esas buenas noticias son preciosas. ¿sí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué es eso? Calzados con el apreto significa que nuestros pies tienen que ser hábiles para llevar el Evangelio de Cristo en Jesús, hermanos. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos que no han escuchado de Cristo para derribar las fortalezas mentales que ha puesto Satanás en las cabezas de aquellos que amamos, y aún no han llegado a, la, a, a doblar sus rodillas delante de nuestro Salvador y dichosos son los pies de los que anuncian la paz, gracias mi hermano Marcelo ¿se dan cuenta? ¿qué palabras más hermosas hermano? ¿se dan cuenta que este calzado es algo que tiene que estar a diario en nosotros hermanos? esto no se trata de ya ok, oremos al Señor, hagamos guerra espiritual y Señor, nos ponemos los calzados que es el apresto del Evangelio, no hermano no, no lo diga, usted hágalo. Te va y predíquele a sus vecinos, a su amigo, en su trabajo, que su caminar sea evangelizar. ¿Aló? El Señor está hablando, hermano. En nuestra responsabilidad, queridos. Bendito sea el Señor. Hay un gozo, hermano, que siento ahora.
1: Precioso, ¿saben por qué es precioso?
0: Porque doy gracias al Señor para aquellas personas que llegaron a mi vida con esto con el evangelio de la paz y esto y esto es de loco hermano estoy acá debería estar en mi casa viendo una película haciendo cualquier tontera y estoy acá sirviendo a mi señor por amor como ustedes también lo están dígame si esto no es de loco dígame si no nos amamos si ni nos conocemos hermano poco y nada y lo que produce esto en nosotros es el espíritu sienten o no? es el espíritu santo hermanos. es precioso esto y calzado a los pies con la el aprecio del Evangelio y la paz, llevando buena nueva. ¿Por qué buena nueva? ¿Por qué Evangelio, buena noticia? ¿Qué buena noticia? Usted va a ser juzgado. ¿Qué es malo por toda su vida pecaminosa. Pero si yo no le he hecho mal a nadie. ¿Ha mentido alguna vez? Algo pequeño, algo piadoso. Ha mentido, sí. Pequeño, grande, da lo mismo. Piado, sí. Ya pecó, ya es transgresor de todo. Merece juicio de Dios. No. ¿A dónde le dice? La Biblia lo dice, no lo digo yo, hermano. ¿Le molesta? Bueno, no es problema mío, es problema suyo. Usted se molestará con Dios, pero a fin de cuentas, igual va a recibir juicio, pero, pero ¿y qué hago? cumplir toda la ley, ¿no? si ya, ya transgredió todo y por más que quiera cumplirla peor, más se va a mostrar el pecado y lo, maldad, lo maldadoso que somos la maldad que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos pero entonces ¿qué hacemos? mire, el único que pudo cumplir toda la ley, ser justo y que además pagó su juicio pagó por adelantado el juicio que usted y yo merecemos, es Cristo Jesús en esa cruz maravillosa ¿y qué tengo que hacer? pídale perdón quebrántese delante de la presencia de Dios, comienza a conocerlo y obre conforme a lo que Dios establece. Aléjese de los malos caminos y pídele a Dios que enderezca. ¿Que enderezca? Está bien dicho. Que haga derecho a su camino. Porque todo lo que usted vivió fue pues fuera de Cristo. Usted ahora conoce su palabra. Y la palabra dice que ese ese quebrantamiento en usted la obra que además va a tener vida espiritual porque estaban muertos en sus delitos y pecados que además es llamado justo delante de Dios hermano, usted ahora es santo pero si yo no tengo, sí, pero, pero hay, hay santo no, no, no en Cristo somos santificados y ahora hay una, una responsabilidad diaria de vivir bajo su palabra, no como usted quiere no como yo quiero, no, yo soy cristiano, ahora yo hago lo que quiero no hermano, usted no es cristiano ni hace lo que quiere, si usted es cristiano sirve a Cristo a través de la palabra, no como usted quiere la, la mala noticia es que usted será juzgado y merece juicio de Dios por ser malo, no contra mí contra... no porque usted quiere cree que es bueno no porque usted ha rechazado a Dios y su mandamiento, su ordenanza el como él le creó, él le creó para que usted adorara, y usted está adorándose solo, viviendo en su carne, pero si usted le sirve va a llevar fruto y va a alcanzar y, y seremos santificados hermanos, salvos por gracia en Cristo Jesús reconciliados para con Dios y todas las bendiciones que tenemos y somos coherederos de la gracia en Cristo Jesús ese es el evangelio esas son las buenas noticias las buenas noticias que tenemos nosotros hermanos es que en Cristo Jesús las personas pueden ser salvas por eso el evangelio no se vende usted no puede predicar de hermano, sí, amigo, si está enfermo Cristo puede librarlo de toda esa enfermedad sí, y, si, y, si, y, si, y si no lo quiere sanar y si la potestad de Dios no lo quiere hacer hermano, lo más importante son las almas Acá no es la enfermedad de él Si por causa de ¿Cuánta gente ¿Saben cuánta gente ha pedido, Me ha pedido hermano Aquí, aquí Ore por esto, esta situación sí Y después desaparece Entonces, Preguntamos ¿Por qué Dios no obra? Porque el corazón de Dios Es perverso Por hermano Perverso Pero hay un tiempo de gracia Escúcheme, Quien sea que me estás viendo Tú Aún puede ser hallado Aún está la misericordia de Dios hay un tiempo de gracia. No queda mucho. Se 16. <risa> hermano, la hora pasa volando.
1: <risa> y voy la a mitad recién.
0: <risa> Somos salvos por gracia y esto no de nosotros, sino es don de Dios. Amén, mi hermano Marcelo. Él pone ese don en nosotros, el don de fe. De creer. A nuestro Salvador. Sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Mi fe es la que me protege. ¿Y escudo para qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Nos lanza o no nos lanza? Sí, po. ¿cómo nos lanza? Cuando de pronto a través de alguien, hoy acá hay Dios, y quieren derribar la palabra de Dios. La palabra, la Biblia está manipulada. Y lanza un dardo, una flecha. Y yo ahí. No, es inspiración divina. Dios es el autor. Oye, aquí, allá, dardo. Fe. Yo tengo fe. Sí, sé en qué creo. Estas son mis convicciones. Hermanos, tenemos que estar firmes en el Señor. Y por eso es importante conocer a Dios, tener relación con Dios, conocer su palabra. Para entender, conocerle y tener esto. Fe convicciones somos personas somos hijos de dios en convicciones hermano. esto no se trata de ser llevados por lo que yo siento o no siento no es que hoy día sentí el espíritu santo y mañana no no si la palabra dice que el espíritu santo muera en usted lo siento no lo sienta está en usted somos hijos de dios hermanos y no es que hoy día lo siento mañana no lo siento hoy día no le estoy orando al señor y no me habla Sí, Dios guarda silencio él sabrá por qué y a veces Dios nos habla, o en medio de un sueño son las formas en que Dios se comunica hermanos, a veces, a través de un mensaje a través de una película, a través de una canción díganme díganme si de pronto no han ido en la conmoción co colectiva, un, un metro una micro, ¿sí? un camión, qué sé yo donde sea, y de pronto siente, siente la voz del Padre dentro, y, y son quebrantados y, y con el deseo de llorar, y, y Dios les habla hermanos, pero si no hay nadie a su lado, porque es espiritual con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación yelmo de la salvación
1: salvación ¿de dónde
0: vendrá mi socorro? mi socorro viene de un poco me veréis y otro me veréis <ríe> no me veréis, amén y la espada del espíritu ¿por qué la espada del espíritu? porque esto esto que es un libro común y corriente para muchos. Esto que es un libro histórico para muchos, porque es la historia de, de cómo Dios se le ha revelado al hombre. Esto que es un libro eh, profético para muchos. Esto que es un libro espiritual para muchos. Es todo lo que he mencionado y mucho más. ¿Por qué espiritual? Porque el autor de este libro maravilloso llamado Biblia es Dios, hermanos. Y que por medio de su presencia, su Espíritu Santo, ha llevado cada una de estas palabras, estas letras en el original, ¿sí? A varones a escribir este Biblia, esta Biblia, este libro. Entonces, es inspiración de Dios, por tanto, el autor es Dios. De ahí podemos entender que en un periodo de más de 1500 años, de más de 40 autores, autores, escritores, con diferentes Categoría, reyes, cantores, albañil, hermanos, profetas eh, Cobradoras de impuestos Todos ínfimos, igual que usted y yo Todos concuerdan de una manera maravillosamente perfecta ¿Por qué? ¿Cómo se pusieron de acuerdo todos ellos en más de 1500? Imposible, es imposible Es imposible, cómo ha, ha, ha batido récord? La Biblia de una manera increíble El libro más vendido, el libro más leído El libro de récord que usted ni siquiera se imagina ¿Por qué? Porque esta es inspiración de Dios Por lo cual, si es el Espíritu Santo Quien inspira a estos hombres A escribir esto La espada de Dios es ¿qué? Espíritu Y si el Espíritu Santo Es quien nos da vida espiritual Yo al predicarla ¿Qué hago? Vida ¿Me explico? ¿Se entiende? 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El espíritu Santo. Le he hermano, por amor a los nuevitos. Voy a mencionar nuevamente que cuando es Espíritu con mayúscula en la Biblia se refiere al Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Jehová. Santo, Santo es mi Padre. Amén, mi amor. Amén, chanchita. Orando en todo tiempo, hermanos amados. En todo tiempo. Mañana, tarde, noche, a las 3 de la tela, mañana, en la tarde, si usted quiere, cuando quiera, hermano. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Termina el 20.
1: Orando en todo
0: tiempo. Yo creo que algo, si hay algo que nos falta, es mucha oración, de hermano. Y nos cuesta a todos. ¿Saben por qué? Porque nos creemos autosuficientes. como nuestros hijos. Nuestros hijos, todos pasamos por ese periodo como padres y también como hijos. ¿En términos de qué? llegó un momento en que nuestros hijos ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Y, quiere, y quieren saberlo todo, hermano. Si nos vuelven loco, cállate y cállate. Por favor, te lo pido. Me <risa> no vuelven loco. Cállate. Todos lo quieren saber. Pero llega un momento en que ya ese todo lo quieren saber, no quieren saber nada. Es más, uno les dice y no están ni ahí. <risa> no les importa nada. Hasta el punto que después dicen, ay, mi papá sí o okay. qué pasamos por ese periodo un periodo de altivez, un periodo de soberbia hermano, y que vamos a ser quebrantados con nuestro Padre vivimos lo mismo lo mismo pero nuestra oración a Dios es mostrarle que le dependemos absolutamente de Él dependemos todas nuestras áreas por lo tanto, cuanto más oramos es porque más dependemos de Dios cuanto menos oramos es porque más altivos, soberbios somos. Porque creemos que simplemente las sabemos todas. La falta de oración, hermanos amados, es muestra de nuestra soberbia. Es la muestra de, de ser altivos contra Dios. Y es un pecado. Amados, amados, hermanos, es un pecado. Porque estamos siendo soberbios a Dios. La palabra nos dice, nos enseña, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este por todos los santos no es solo yo, yo, yo. Hermano, gracias mi hermana Cami, por sus cariños y sus donaciones. <risa> Hermano, ¿saben que andamos como ovejas literales? Eh? Se parece que somos tan literales ovejas que andamos... Bendecí, me, da, me, otorga, me, andamos así delante de nuestro pastor, pidiéndole todo, ¿ah? y todas nuestras oraciones con hagamos un desafío, que nuestras oraciones sean por el otro, oremos por el otro, ayunemos por el otro Seremos bendecidos en más, ahí en ello hay mucha bendición, pero hagámoslo por otro pidamos e intercedamos al Padre, pidámosle al Señor por aquellas personas que lo necesitan ¿Sí? Estoy hablando de la oración, si puede usted bendecir, económica, material o como sea, otras personas, hágalo, es nuestra obligación. Pero que nuestras oraciones sean por el otro. Y velando en todo, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Pablo lo hacía constantemente. Orad sin cesar. Gracias mi hermana Elena. Primera de la 517. Primera de tesoro, eh... No hay varón perfecto, solo Dios perfecto. Aleluya. Amén mi hermana Irene. Somos débiles, hermanos, todos, nosotros. No hay grandes varones en la Biblia, no hay grandes varones en la Biblia. Hombres como ustedes, como yo, hermanas, como ustedes, mujeres, mujeres, maravillosas la palabra, dignas de ejemplo, de lealtad, de pureza, de sencillez. Sigamos esos ejemplos,
1: son buenos ejemplos. Están ahí por algo. ¿Sí o qué?
0: 19. Y por mí, dice Pablo. Pablo es un varón que siempre dice en sus cartas los tengo en mis oraciones, los recuerdo en mis oraciones, constantemente pido al Padre por ustedes, pero también Pablo pide que oren por él, yo le ruego así como yo en muchas ocasiones los tengo en mis oraciones también pido que oren por mi vida, mi hermano amado, se lo agradezco mucho, sé que algunos le hacen sé que algunos lo hacen algunos me han dicho, hermanos, Cristo y los tengo en mis oraciones, mi hermano Teo Aldo por ejemplo, que probablemente me esté viendo no haya escrito en el chat, siempre está en los estudios gracias hermanos por sus oraciones muchas gracias, Dios sabe y conoce sus corazones y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedos, con de neudos, con autoridad, con poder de Cristo Jesús, el misterio del Evangelio. Nueva versión internacional. Oren también por mí para que cuando hable, ¿se dan cuenta lo hermoso de esto, hermano? Cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Qué preciosas palabras, hermanos. 20 terminamos el título, por lo cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba encadenado, estaba preso cuando escribió esta carta, como muchas otras, como la que viene después de, de estudiar Efesio. Flipense.
1: pensé Por lo cual soy
0: embajador, ¿saben lo que hace un embajador, hermano? El embajador de nuestro Chile amado O de su país, donde quiera que me esté viendo El embajador en otros países Es un presidente chico Es el representante del presidente de mi nación En otra nación Usted y yo somos representantes de Cristo Somos embajadores de Cristo ¿Cumplimos con ello? ¿O vamos a recibir un sobre azul? ¿Ah? Nos van a despedir Por el cual soy embajador en cadenas en términos literal y figurativo. Literal porque estaba encadenado, Pablo. está encarcelado. Pero también lo somos por amor, gratitud. Somos siervos de Cristo. Nuestra voluntad es que se haga su voluntad. Lo que deseamos, nuestros proyectos, metas, sueño, anhelo, Lo que queremos es que se haga su voluntad. En nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos y con aquellos que amamos. Por lo cual, soy embajador encadenado. Que con denuedo. Hable de él con denuedo, con autoridad, con... con ¿Sí? Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Oren para que lo proclame valerosamente. Como debo hacerlo. Como debo hablar, Reina Valera. Eh, quiero terminar con las salutaciones finales, finales eh, y hago dudas y preguntas, consultas. ¿Sí, mi hermano amado? Salutaciones finales. Pablo aquí se despide. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colaborador de Pablo. Bendito sea el Señor de aquellos colaboradores que, que pone para, para el ministerio. Bendito sea el Señor. 22, el cual envía a vosotros para que, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Y que consuele vuestros corazones. Por lo cual, ¿cómo llega esta carta a Éfeso? Por medio de típico. Probablemente. Paz sea a los hermanos y amor con fe. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
1: Ahora recapitulando, la armadura
0: tiene que estar todos los días, hermanos el yermo de la salvación, el escudo la justicia el apresto del evangelio que son nuestros calzados el escudo de la fe la espada, como buenos guerrero la coraza de la justicia todos los días, hermanos pero si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con la armadura tiene que ver con cómo nosotros nos caminamos a diario con verdad, con justicia Predicando Entendiendo que somos salvos Hombres y mujeres de fe Hermanos, esa armadura está puesta todos los días nosotros Por lo tanto, no tenemos que ponernos la armadura Sino entender que tenemos que andar en ese camino En rectitud, en justicia, en verdad Predicando Disipulando ¿Se dan cuenta, hermanos? Es una armadura que el guerrero, el hijo de Dios, el siervo, el ministro Tiene que tener a diario Por lo cual, ¿me preocuparé del día malo? No Dios sabrá cuando llegue y cuando venga, Él no pondrá más carga de la que nosotros tú y yo no podamos soportarlo, dice su palabra. Y por consecuencia, si Cristo venció a Satanás en la cruz, porque lo hizo, yo de qué me preocupo siendo ando en rectitud delante de Él. Me preocuparía si usted no está haciendo las cosas bien delante de Dios. Está abriendo puertas y hay un acusador. Alguien que te apunta. Pero abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? Jesucristo nuestro Salvador. Si su conciencia... No le juzgue, hermano, no se preocupe, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y tenemos que estar vestidos todos los días con esta armadura que en lo espiritual, en las regiones celestes se manifiesta. Entonces su lucha, cuando llega al trabajo, su jefe le haga la vida imposible, usted en lo oculto, en lo privado, en lo secreto, va a orar por ese varón. Padre, te presento a mi... Y va a pedirle a Dios que quite tal vez ese rencor, esa amargura, esa tristeza que le genera a la situación que tiene en relación con él. Por aquel esposo, por aquella esposa que tal vez no es cristiana y hay conflicto, Satanás se manifiesta ahí. Porque no muera en ellos el Espíritu Santo. En usted sí. Y la palabra nos enseña que podemos ganar a nuestro esposo, podemos ganar a nuestra esposa, podemos ganar a nuestros hijos. Con amor, con mansedumbre, El es Espíritu Santo va a orar... ...y tenemos que tener fruto del Espíritu... ...Galatas, lo leímos... ...entonces un hijo de Dios... ...tiene la armadura puesta... ...mientras haga las cosas correctamente... ...delante de Dios... ...hermanos amados, dudas, preguntas, consulta... ...la armadura de Dios... ...tremendamente importante conocer este tema... ...para saber de qué manera... ...nosotros estamos resguardados... ...como guerreros de Cristo Jesús hermanos... ...hay una guerra constante a nuestro alrededor... ...que vivimos a diario... Y tener el conocimiento de esta palabra es tremendamente importante como hijos, siervos y guerreros de Cristo. ¿Sí o qué? Espero que esta palabra haya sido de bendición, que sin lugar a duda lo es porque es palabra del Señor. Y si fue así, si fue de tu agrado, te agradecería que me eh, dejaras un buen like, que compartas este contenido y que me sigas a través de las redes sociales. Recuerden, estudios va a diario, 21.30 en todas mis redes eh, sociales, Facebook, Instagram, TikTok y acá, en YouTube también. Eh, un abrazo gigante más. Que Dios los bendice. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.